0: 你好，欢迎收听人生 RPG， 我是多个爬。本集要跟大家分享的书籍是《不当决策》，作者是 Oliver Sibony， e 曾经与《快思漫想》的作者 Daniel k o h n e m a n 合著书籍。那 Oliver 先生本身也是一位当代的行为经济大师。从小，我们打从有意识的状态下，我们就一直在做决策或是决定。可能今天中午要吃什么？下课十分钟到底要不要跑出去教室？一直种种的，可能大学念什么？从过往的一些决策堆叠到现在，成就我们现在的自己。那回想过去，有没有一个当下的判断让你觉得是很扼腕，或是很庆幸？而那个时候的决定又依据着什么样的理论或是决策去做出决定呢？我相信大家可能那个现在可能都有一些答案。而本书将聚焦在商业决策面，作者呢提供了一些关于决策的陷阱，以及该如何做出决策，以及如何修正决策这個、几个面向来探讨。那我也会用三个面向跟大家分享书中的一些作者的想法或者是实力，以及我个人的一些见解。从第一个部分呢，想先跟大家探讨是关于决策的九个陷阱。有时候我们决策的时候会忘记一些可能根本的存在的陷阱，然后进而我们进而导致我们做出一些错误的判断。第一个呢，陷阱是说故事陷阱。书中举例了1975年法国国有石油企业以及二0零四年美国高盛投资分别遭遇到相同的投资诈骗，而故事呢都是声称透过可以飞机来进行地下石油的探看。从现在2021年，你。把飞机跟石油、探勘两者挂钩在一起，仍是一个就是相当有一个黑人问号的一个投资的概念以及科学的做法。那为什么他们在那个那时候的当下都会被骗呢？在作者的论述里面，他说：“呃，所有的故事都是会被量身打造去做设局。”所以你看，如果我们听到这两个东西，会完全觉得跟我没有关系啊。那为什么这两个会被骗呢？一个是石油企业，一个是投资企业，所以他们对于石油的敏感度是有的，而且他们对于石油的一种需求可能也是会有的，所以他们很容易就被骗，就很像说我们近期啊可能会有一些什么投资诈骗啊，或者什么美国军官那种网络，美国军官要再跟你说什么，要跟你借钱，然后你会聊 l o 其实某种程度上就是因为。你被量身故事的打造所设计，如果你那种东西对你来说没有感觉的话，你根本不会被骗。那再来呢，就是另外一个故事呢，就是我们对于英雄的期待。我们可能在过往的一些商场上，可能有一些很成功的案例，然后现在的当事人或是管理者都还活着，我们就会觉得，哎、欸，他应该是这个很成功的故事。在这个很成功的故事呢，作者有举例。苹果的实体店改造者 Ron Johnson 被挖角到杰西潘尼百货，面对就是杰西潘尼百货的改造。那杰西潘尼百货董事为什么要挖掘 Ron Johnson 过去呢？主要原因就是因为 Ron Johnson 彻底改造苹果实体店的店面，也带来了相当大的业绩，所以杰西潘尼百货董事觉得他也可以来这里直接复制过往的成功。可是他们却没发现说这个故事。对于杰西潘尼百货是没有用的，原因在于苹果是一个科技产品的店面，而杰西潘尼百货贩售的是一般的百货杂货，所以两者的贩卖商品是完全不一样的。但就是因为杰西潘尼百货董事觉得它可以完全复制这个故事，在我们这个产业是可以发生的，所以有时候。我们在思考一个故事的时候，会要去思考说：，哎、欸，这个故事在我们自己本身上，以后我们个人当中，到底是不是可以一样复制贴上的？第二个陷阱呢，是模仿陷阱。当世界上有人创造新的产品，引起风潮，或是达成一个什么全新的记录，那那个当事人就会被疯狂的采访，然后大家各位开始去推举说：，为什么他可以达到这个样的原因？背后的因素是什么？自律啊，或者是种种什么？话不可能，我也可能什么坚毅的任性等等的，就像书中举例的 ，Steve n Jobs， 大家很耳熟能详，苹果的前任的 CEO， 大家都会把它归纳成过苹果过往的成功就是跟乔布斯有百分之百的连接。可是大家会觉得，一正常会觉得，嗯，百分之百连接，这有可能吗？因为大家一直在去推断说，哎、欸，苹果的成功就是因为 Stephen Jobs 完美不妥协、吹毛求疵等等，才有办法把一台笔电从牛皮纸袋拿出来，然后吓死大家。可是，苹果真正成功有办法完全归押在他身上吗？我觉得这个是不太可行的、喔、哈。所以，你看，光刚刚 Ron Johnson 协助翻转苹果是第一点，难道他没有一些就是爬树吗？我相信也有，但很很多人却很常聚焦在 Steve j o b 身上，却忽略了其他人的存在，或是其他因素，才导致苹果整体发展的现况。所以我们在模仿其他人的时候，还要注意的一个要点是，过往的一些行为或思维或决策，在旅行的时候是否能够拿到现在使用。因为很大的一点是时代会跟。过往的成功有完全不一样的状况，就很像我们以很,很常会想要说，哎、欸，古城巴菲特可以打拍大盘，那我们是不是也可以复制巴菲特的一些思维、想法或做法，进而让自己也跟着巴菲特可以去做到一样的成绩？可是你会发现，能成功的人寥寥无几啊，根本没有多少人可以成功。就像现在最近 PET 知名的航海王，他看航海股票十几年。然后一气报复，所有人都想复制他的经历，然后一起在航运三穷内大赚大富。可是多少人跟着他一起成功，又多少人直接成为就是落水的水手？所以有时候我们要去思考是，是并不不是所有人的，并不是单一个人所有的思维或想法，我们都可以完全复制，因为时代已经完全不一样了。所以这个是要注意的地方。第三个呢是直觉陷阱。有时候在发生某些状况的时候，你的内心会告诉你说：“哎、欸，做 A 这个决定好像会比较好，先不要去问别人，然后接着再去验证，说自己到底是不是这个决定是 OK 的。”但对作者来说，直觉就这样子不可靠的指南，这個、概念就很像说：“好，我们今天就固定买一个大乐透好吗？然后去去看明天我的直觉到底会不会成功，下一次开奖。可是你会发现，往往这个直觉要成功。”基本上就是运气的机遇就很太塞，所以直觉没有办法取得一个很好的结果。那在高度的变动状态下，这个更是会有有一个难度，呃，并且成为陷阱，让你可能很容易就跳下去。对我来说，举呃，如果我要举例的话，虽然不是对这个职业就是抱有一种就是不尊敬的态度，可是我觉得像在台湾，像是一种。啊、呃，可能是主管或者是人资在面试的时候，他们可能就会遇到这个这样的难题。他们可能必须要在30分钟或半个小时之内，透过一些参数，把一些可能的人选把它引进到公司。我觉得这难度是相当高。他们的判断是不是有固定的依据？我觉得很难，因为每个人的状况都不一样，他的整体的感受是不不一样，所以我你没有办法把它成为一个正常的依据去做归纳。那这样讲完，你可能会觉得直觉是不是就是一个不好的东西？但对于作者来说，有一些职业反而可以运用直觉去寻求一个可能性。书中有提到，是消防队队长在进去火场的时候，发现火场的整体环境跟他所过往的经验完全是不一样，所以他才请整个消防队都撤退之后，那拯救了整个消防队队员。那会的会有这样的原因，是在于两个条件。第一个是高效度的环境，第二个是长期、快速而明确的训练与回馈。你会发现消防队队员他们每次经历的参数基本上是大同小异。可能今天兴趣、就是啊化学火灾，化学火灾有相对应的做法；一般的物理火灾，那会有相对应的做法。所以他们在固定的训练环境之后，他们可以知道说这个环境是不是跟以前的训练状况是完全不一样，或者是全新的。如果全新的，又要做出什么样的依据去判断？所以他们反而可以透过直觉去参考，说现在的环境是危险的吗？是安全的吗？等等。那对于书中来说，作者还有提到机师跟夕阳其实都是可以透过这几个训练来得到做出直觉判断的职业所以直觉并没有不好，但需要需要在就是一个很容易训练的环境下，而且变动的幅度不太明显的状况下去做操操作。第四个是过度自信陷阱。过度自信陷阱呢，提出一个很有趣的调查：百分之百分之八十八的驾驶，自认自己的驾驶技术在整体的前五十。你也想说黑人问号那个光啊，那八十八趴，然后比自己高五十八，就代表这有三十三趴的差距。那纵使因为车祸的关系受伤的驾驶，在医院被采访的状况下，仍然觉得自己的技术超越平均水准。这个时候，这就是过度自信陷阱的诞生。那回到商业决策面或者是一般管理层面，我们会发现说，很多商业决策者或是 CEO 或是一些高层，他们透过不断的成功以及累积大量的经验之后，会让自己身经百战。那身经百战，让自己走到位置，往往往会。引发这个过度自信的陷阱，因为我就是靠这样，才让自己走到这位置。所以我说什么，基本上我可以自己判定我的安全系数可以控制。这样子呢，其实就是掉入了过度自信陷阱当中。书中举例的呃一个过往一个很好的例子，不知道大家还记不记得百事达啊？百事达就是我们可能三十岁以前的人知道会会知道的那种露营带出租店，然后搭配红色小车那边倒转倒转。那百事达跟网飞呢？以前曾经是有谈过收购的。你以为是百事达要买下网飞吗？不是，是网飞求百事达把它买下来，可是百事达却没有在小它。那过往到现在，大家也知道结局，百事达就成为历史的洪流，而只剩网飞自己一个人在这个时代上供我们享用。所以你会发现说，说有时候不要太过度自信，所以是要注意你的竞争对手现在的状态，他们正在干什么？他们是否正在运用一些新时代的科技让自己茁壮？那自己，你这间公司本身也有这样子做吗？试着去调整企业的步伐，整个改变，稍微改变一下，不要让过度自信引爆你这间公司哦。那还有另外一个对于过度自信有相似的概念，就是过度乐观。过度乐观呢？再做着举例，就是可能大家思考，就是最近奥奥运刚办完嘛，回想过往的所有奥运，基本上每一场奥运都会听到，就是取完取得完申办权之后，开始有一些因为或是人力物资啊等等的因素，导致要不断追加预算的状况。像这次东京奥运是，你完全没有想到，一个武汉肺炎可以把大家直接。引爆往后拖一年，然后的要办不办的，所以过度乐观预测也是这个可也是一种过度自信的陷阱。那作者会提到，也有提到说，那我们要怎么避免这种过度乐观？可能关于是预算层面的部分呢？作者提到英国的行行政单位他们会去参考，如果今天是要盖图书馆，就把过往盖图书馆的一些预算案拿出来看，那参考说是不是也有一些。就是要在额外提升预算的状况，进而去修正自己的预算的程度。我觉得这也是一个不错的方式。所以有时候不要保持太过于乐观，后面带来危险也是很可怕。第五个呢是惯性陷阱，在每年编在书中每年编列下年度预算的时候，很多的企业会去参照过往的经验去做参考。那麦肯锡有调查 1,600 个美国多元化企业，有三分之一几乎完全照抄去年编列的预算来啊，对不起，今年编列预算来成为明年编列预算，所以这就跳入了所谓的惯性陷阱。另外，再根据一项调查，高度重新分配预算，也就是将预算改变与低度重新分配预算的组别，两者获利能力高达 30% 的差距，所以我们也可以发现。低程度分配预算的公司的 CEO 或管理者，他们的任期也比较不稳定，相对就比较危险。那资源分配呢，也会造成所谓的惯性习惯，也加上锚定效应的影响。就好像说，我们去年高获利的部门，因为他有高获利，那所以他基本上分配到高预算，这个机会是很高的。所以基本上一个一次赢，就代表后面都赢了，这也相对会排挤到其他部门的预算。那我们要怎么突破惯性预算惯突破惯性的陷阱呢？其中一个方法是破坏式创新。作者有提到，你会发现所有破坏式创新的公司基本上在大公司里面都不会出现，都是在那种是什么所谓的美国车库，自己自己干自己的东西出来，然后开始引改变整个世界这样子。但我还是要注意的，就是有时候时代的时间点并不是。好的状况下，也很容易造成破坏式创新就爆掉。你会发现，网飞其实在很早以前，就2010年以前就就开始在推线上串流。可它为什么到现在才成功？其中的一部分原因，就是因为过往的网速没有这么的发达，然后加上那时候对录影带好像还还有一种习惯性，所以有时候时代跟破坏式创新要 match 之后，才会发现这个产品有没有办法真的让。世人所接受，而你看现在特斯拉电动车也是，十年前就在研究特电动车的特斯拉，熬过种种的难关，到现在才发现说，哦，电动车已经成为主流。现在买油车好像是不是开始要变白痴，这样就很低能，就好像在买以前三三一零手机的概念一样。那惯性陷阱呢，很容易在极端的状况下会再变成承诺升级。承诺升级以白话人白话文来讲，就是答应别人的事情要做好做到满。那就作者论述，他举例的美国伊拉克战争与越战当中，就是承诺升级的范例，承诺成本不断延迟停损的时间，就越战或伊拉克战争一直打，打到最后终于受不了才停损，所以这某种程度上也是增加了很多不必要的支出，所以这也是惯性陷阱里面带来的一些实力。第六个呢是风险认知陷阱，那作者呢有表明到。过度控制风险的状况下，其危险程度不亚于过度乐观，就是都不要太极端了、啊。那近年来可以发现，大企业的资金泛滥，没有再去做其他运用或是投资。像作者就举例，苹果的现金流就是买回自家的库藏股。那、啊、为什么我们人类会对于风险控制不愿意去进行改变呢？或是做其他资金运用？作者认为有三个原因。第一个是我们宁愿损失规，我们宁愿损失规避。当你损失一块钱，得到的痛苦比获得一块钱的快乐还要大。在对于人性的这种状态之下，我们当然会觉得可以避免的，就尽量不要避免。第二个呢是不确定性规避，因为投资的时候很少会像赌局一样一翻两瞪眼，什么今天开大就是大，明天就是小，很难。因为很多时候政治风险。人文等等状况都能会去影响这个投资或决策带来的结果，所以与其这样子，人类往往会趋吉避凶嘛。那可以的话，那干脆就什么事都不要做，那就可以去承担那种未可控的未知的可控风险。第三个呢是后见之明偏误，很多时候我们在发生事情前会去无法预测这个的状况。可是，在事情发生后，却能找到一堆理由去解释现在的结果，就很像说我们每天股市开盘，当那正在运作状况下，我们可能找不到理由。可是，当你今天收盘之后，你就会发现所有的分析师或专家，或者是网络学者，就可以对这些今天的收涨幅做出一个结论。这就是一个很奇怪的事情嘛。那这个是心理学家巴鲁赫·费雪霍夫所提及的后见之明偏物。有时候在特别为一个事情找理由，但那个理由并不是真正的理由、啊、那作者另外有提到，企业如企业很常很常封杀小风险去执行大风险投资，这就是一个危险行为。而小风险投资基本上在提案的时候很容易就被刷掉了。第七个呢是时间范围陷阱，我们会觉得过往过往未来还是一个很远的东西，所以人类会有一种所谓的短期主义。短期主义的话会影响公司的状状况，在于经理人可能会透过短期主义，把个人的绩效跟现过做挂钩，然后你会发现，哎，如果短期就可以赚到钱，那我 CEO 当然就是透过短期的财数据让我自己赚到钱，那又或者透过股票分红、绩效奖金，这些更会蔓延短期主义的思维。而且这个样子并不是只有会影响到呃董事会或是呃。CEO 这很有可能会影响到股东，因为股东每个月都可以知道整个公司的状况，那我们就可以去对股市做一些预测性的想法，或者去做操作。所以作者建议呢，可以延长财报发布的时间。可是对于台股来说，这相对就比较难，因为台股是有规定，每个月都要公布营收，而、呃、美股的话是三个月一季去做发布。所以可以的话，就是延缓营收公布的时间，也可以降低就是所谓的短期主义。那另外呢，还有作者所说的“限时偏误”，现在的“限”时间的“时”，限时偏误也会让我们陷入短期主义的思维当中。就作者来说，如果今天可以领一百块，跟明天可以拿一百零二块，大多数人都会直接今天就拿了一百块。可是我们把拿取的时间往后延，变成是明。年的现在，我们可以拿到100块；明年的现在的多一天，你可以多拿一两块钱，变102块。那大多数人反而会在未来选择多等一天，可是却不愿意在现在就多等一天，这就陷入所谓的一个现实偏误。那为什么会这样做呢？在人性上是这种，就是没有，这、就是很多的时候是必然。可是透过折现率来算，其实你会发现人类是比较不理性的，因为往后拿可以多两块钱，你为什么必要？所以如何避开短视精力，是我们人类可能都要面对的课题之一。第八个是群体迷失陷阱，作者在这里有提到，会犯下天大的错误，通常都是整个团队造成的。嗯，这个合理，因为毕竟通常。除非这个公司真的是一一一个人只手遮天了，不然要干出一堆小事，可能真的是要一堆人努力才有办法干出一堆小事。那我们在公司或政府部门很容易会因为别人的意见扩大成大多数人的力量，这个概念就很像说，当我们公司在投票一个决策案的时候，一个人开始提出了同意票，那其他人可能觉得没有问题啊，第二个投同意，第三个投同意，那这种是对这个。提案有意见的人，他们敢去做出反对或者是一些质疑的声音吗？我相信不会，因为毕竟人类是呃社会化的动物，别人说什么，我们也会影响我们彼此的观感，所以社会压力可能也会造成一个群体迷失的陷阱。就连股神巴菲特也表示，带董事会投否决票，就跟在晚晚餐桌上打饱嗝一样，没有意义。另外极端的案例呢，就是你会看看到这个群体都在做一些看似合法却不道德的行为，这也是全体迷失的陷阱。作者就举例，近近代的美国富国银行瞒着客户开立储蓄账户以及信用卡的案例，然后现在仍然被告到脱裤子，这个就是一个很写实的状况，因为这个事情好像就是没有没有合法嘛，但整个公司都在做。看完就好像是击飞城市，但最后整个爆掉，你会发现群体迷失的陷阱有时候会带来一个很可怕的反馈。第九个，最后一个利益冲突陷阱，亚当·史密斯在一七七六年就有提到所谓股份公司的概念，而且他同时也有提到，股份公司的董事是管别人的钱，而不是管自己的钱，所以不要奢望他们会认真守护别人的钱。这点倒是蛮认同，以人性的角度来看那2008年的金融危机对作者来说，他就是觉得这个论述是延伸结果，所以企业经理人往往会选择跟自己利益有关的决策，可能是哎、欸，今天这样做可以让整个部门绩效往上拉，往上拉就可以让我自己的呃激励奖金跟着往上拉啊，那我觉得这样做，也会鼓吹员工去执行自己觉得 OK 的决策案，从一些现实状况就能观察出来。那一般人呢，可能会觉得这是不是只有 CEO 或者是企业决策者才会发生？可是平常一些生活上的职业作者觉得这个利益冲突陷阱也会发生。作者就举例了，可能在律师的状况下，我们会觉得律师可能就是要协助客户去打赢官司嘛。但所谓的正义有时候会被经自己的利益所给影响。作者有举例到说，如果是以胜诉赔偿金做抽成的话。律师会倾向当事人和解啊，那如果是以重点费计件的案件呢，律师会倾向走完诉讼流程。接着，如果是医师呢，医师如果薪资是跟开刀台数挂钩的，某种程度上，可能医师也会建议医病人多走开刀这个流程。所以有时候我们会觉得可能看似合合理或是一些做法，但实际上本身是图利那个职业的人。但并不是要说每个律师或者是医生都是这个样子，但有可能因为利益冲突导致导致有些人做出这样的决定，也不无可能。那说完多这么多陷阱了，我们要来探讨要如何做决定？如何做决定呢？作者有提到关于认知的一些认知偏误的或者是陷阱的一些误解。作者有提到过把偏误分成五大类，第一个是行动导向，第二个是社会。第三个是利益，第四个是惯性，第五个是模式辨认。那另外也提出三个我们对于误偏误以及陷阱的一些误解。第一个是到处都看得到偏误，可到处都看得到偏误会引发我们对于事情的判断有一个不同的结论，可能是可能今天这个案件或者是失败是 A 的原因导致，可是我们会。没有思考就看到说，哎、欸，其实 B 造成的，所以要如何避免？这就要透过我们的独立思考去做判断。第二个呢，将不愿意看到的结果归因于偏误或者是陷阱当中，就很像我们要为每一个失败决策找理由，就很容易掉入后见之明的陷阱当中。所以我们要透过什么样的依据或理由去推崇、呃、去推断这个陷阱或者是失败的案例是造什么原因造成的？这是一个很很重要的。观念，但不要就是把不愿意看到的结果乱归因在某个地方。第三个想想要找到这个失败的单一偏误，但对于作者来说，有时候一些失败往往是很多三个或四五个，或是更多的偏误或是陷阱同时交融在一起而做出来的。所以要单要找到单一的失败的成因，往往也是也会有难度，而且陷阱跟偏误某种程度上会互相强化跟互相影响。那你找到这些偏误或者陷阱，你可能就会想要克服嘛？在克服偏误或陷阱当中呢，作者也有提到三个我们会遇到的难题。第一个是我我们真的能够意识到自己的偏误吗？就刚刚说的驾驶者的驾驶技术有这么大的落差，我们就可以发现，有时候我们要找到自己可能不知道的事情就会有困难，更何况去修正。第二个是，就算你发现了。我们要去修正哪一个偏误呢？偏误在或陷阱在现实层面是同时出现的，可能我们发现到一个，我就想要去改变。那如果同时发现两个或三个，我们又要修正哪一个，也是个难题。对于作者来说，有时候你修正了一个陷阱或偏误，仍然无法提升决策的品质。第三个，在修正偏误的时候，我们要我们要付出多少的代价？有时候改正一个偏误或者是陷阱，我们需要放弃在决策权一个很重要的工具或属性，反而会放大了一个失败的机会。在权衡的状况下，我们真的还要去改变这个偏误或是决策，呃，或是陷阱吗？这两者权衡之下，这这是否是有必要的？我们能够承担这个损失吗？这也是要去探讨的。再来，如果你愿意开始修正一些偏误或陷阱，作者觉得。透过合作跟流程，是一个很好的帮助。在过往一些地帝的时期啊，国王或君王的决策就是决定嘛。但现在民主社会国家化之后，我们会发现这个状况好像比较少发生。可是这个状况持续在每个企业的大大小小中上演。你会发现，可能 CEO 就可以做出一些不用别人的参考或是修正就可以做出一些决定。呃，尤其在某些可能像是家族企业等等状况下，你会发现这种情况更是明显。而且流程，我们会发现，在流程使用上，低阶流程、低阶决策往往会用到流程，但高阶决策却看不到流程。你会发现，可能我们今天要采购公司的一些文具，哦，写的清清楚楚，几天内要向去财务部请款等等的。但是你会发现，说可能今天公司要收购其他公司，有没有一个流程的规定或规范？反而很少看到。那在可能现象极端的状况下，是完全不允许失败的案例，像美国 NASA 太空人出任务，这是完全不允许失败。他们反而就会用这个合作跟流程去做整个制度化的改变。而且在一般的飞行程序或是法院审理当中，你会发现合作跟流程的存在，让人们去有依据去做参考。但是你会发现在企业中，好像比较少有这样的状况发生。这个概念就很像初中在作者时候有提到说，哎，如果今天飞机已经延后两个小时那你突然听到机长跟你说，很抱歉，因为今天我们飞机已经 delay 两个小时，所以我们决定不做任何安全检查，直接要把飞机飞上天，要把失去的两个小时拉回来。你听到会不会觉得脸毛毛就怪怪？黑人问号说，刚刚我是在玩命嘛？所以有时候牵扯到。某些利益状态下，你才会发现说，和流程反而是一件更重要的事情。那再来是所谓“世足章鱼哥”这标题是作者自己写的。有时候是“世足章鱼哥”在德国世足那一届连巴拉巴猜中德国队的赢或输，这样子就是哎、欸，我记得是六八场都赢嘛。那这就是会把运气归功于成功，也扩大了所谓的偏幸存者偏误。章鱼哥就是这样的概念，但作者也有提到，如果章鱼哥八字都猜输，不会有人理他了。呃，所以我们大家都会觉得，哎，哇干，连巴拉巴超萌。但有时候运气是否真的是决策的一个指标？我觉得对于作者来说，这不太是一个指标。作者有分析了一千零四十八个投资决策，他发现运气基本上是没有带来多大的帮助。反而是流程跟分析两者有达到不同的影响，但流程又比分析层面来到六倍之多。你会觉得说，哎，分析不是也是很重要吗？对，但对于作者而言，分析只是一个必要条件，反而分析之后才要做出决策，并不是分析完就好了。那分析的结果反而会把风险再次显示在决策者眼前，进而降低失败的可能。那做那到最后呢？我们想要对于决策做出一些贡献或是提升的话，作者也有提供三个方法。第一个是成功的对话技巧，在对话当中，要作者建议能鼓励冲突的发生，进而让彼此知道彼此的想法，可能会发现更多一些不同的观点。让作者建议将对话纳入流程当中，像有一些会议当下开完就会马上做出决定。作者建议呢，可以让会议延长，就是今天的会议不要有结论，可能我们过几天之后再产生一个结论，这样也是一个很好的方式。延后决策也可以让对话的时间有所沉淀，进而去思考说，哎、欸，对方的一些提案人的想法，可能是不是还有一些漏洞存在，进而去提升决策品质。那作者也有提到，亚马逊透过禁止 PET， 让会议不再是一个单面上的传声。透过每个人都要做出备忘录，让与会的全场人都知道彼此的想法。透过备忘录去得知每个人的想法是什么，而不是单纯用 p e t 那边点点点，下一页下一页，进而让这个概念提升，然后进而提升我们的决策品质。第二个呢，是从不同的角度看事物。作者有提到，奇异的想法是无价之宝，但是在企业当中，往往会成为一个。异端的案例就是被变成是不接纳。好你很奇怪，怎么企业说要往 A 走，你要往 B 那个方向。透过那如何去接纳不同的声音？作者觉得可以透过培养无利益关系的非正式顾问，可能就是局外人、公司外面的人进行决策的检核。那也可以指定外部的挑战者，发现额外的观点，给予一些挑战，或者是安排。公司里面不同的团队进行对提案做出不同的攻防，也可以对决策进行假设，做出决策的可能性的判断，或者是参考其他统治性的外部企业他们的参考依据，拿来自己业内进行使用。那另外呢，作者也有提到，随时要透过取得新的资讯以及新的数据更新想法，这也是一个决策很重要的一个方式。最后呢，改变最重要，改变决策与文化的流程，改变决策跟文化流程，就可以降低很多失败的几率。那如何改善？像作者有提到，让个人诱因与共同利益合流，这样就不会有刚刚说的个人那个利益冲突的陷阱产生。那促进有话直说的陷阱，也不会让群体迷失的陷阱发生在这当中，也可以让更多的决策意见加入。在这个参数当中，那另外呢，提供实验的机会，并且允许实验的失败，也是对成功的一个可能性的提升。那对于成功的案例，也要另外去剖析，避免让运气的成分让我们觉得可能是实力的一部分。如果这个成功案例很多是运气，那反而要去增加说，哎、欸，有没有办法在下一个决策的时候，尽量让运气不要成为决左右我们决定的一个状况。那另外，作者也有提到，肯定失败，但是并不是犯错，这两者是有很大的差别。不管是谁在做决策的时候，希望都可以透过上述的提到的一些方法或者是一些想法，来做出更好的决定。希望大家在未来也可以对自己的人生做出更重要、更好的决定。好，感谢大家的收听，在这,这一集有点长，虽然。可能听的人还不是很多，但是感觉到有慢慢的增加。好，感谢您的收听，我们下一本书见喽，拜拜。